0: 어, 안녕하세요 이번에는 1914년 노벨 물리학상 하차 입니다 수상자는 막스 폰 라우에 라고 1879년에서 1960년까지 생각에 살았던 분인데 어, 이분도 이, 이 업적도 아주 중요하고 아주 재미있는 그런 경우입니다 그동안 우리가 이제 자기 스승보다 먼저 상을 받은 경우를 여러 번 봤는데요. 우리 1902년에 나왔던, 에 누구죠? 그, 지만, Z만, 피드 지만이 지도교수였던 원에스보다 먼저 받았죠. 원에스는 1913년 물리학상이었고 예, 이제 이번도 그런 경우고요. 또 이분이 상을 받을 때, 그 이제 심사하고 뭐 투표를 하고 그럴 텐데, 그동안은 이제 뭐 찬반이 갈리고 뭐 이제 그런 경우들이 많은데 이 경우 가요 아주 반대가 뭐 가장 적은 아니면 없는 뭐 그런 경우 였대요 누가 봐도 아주 꼭 쳐야 되는 그런 경우인데 그 업적이 이렇게 돼 있어요 for his discovery of the diffraction of x-rays by crystals 예, 여기 이제 처음에 d i f f r c t i o n 이란 말이 나왔어요. 우리 회절이라고 번역하는데, 이 내용은 이제 뒤에 조금 자세히 알아봐야겠고, 그 다음에, X선을 회절했다 그랬어요. 그 다음에 누가 했냐면, 이게 결정 크리스털이 한 거예요. 자, 그러면, 이런 회절 경우에요. X선 말고, 예, 근데 우리 가시광선이었다 그러면요. 그, diffraction 그냥 light 겠죠. 그러면 그때는 크리스털이 아니고, by prism. 그니까, 러 이, 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 경우보다, 어, 예컨대, 한, 한 250년 전에, 어, 그, 우리 가시광선을, 이제, 파장별로 분리해서, 처음으로 그런 관찰을 하고, 그런 연구를 했다. 그러면, 만약 그때 상을 줬다면요, 아마도 뉴턴이 받았을 텐데, 그때 되면 이렇게 얘기하겠죠. For his discovery of the diffraction of light by prism. 뭐 그랬을 거예요. 근데 지금은 다른 게요. 가시콘선이 아니고 엑스레이. 그러니까 이제 파장이 크게 차이가 나는 거죠. 파장이 한뭐천배 이상 차이가 나고요. 그다음에 이제 에, 프리즘을 쓴게 아니고 이 경우에는 결정을 쓴 거예요. 그 차인데 이것 때문에 굉장히 중요한 이제 그 의미가 들어가고 그래요. 이제 고 간단히 그 이제 업적을 일단 요약을 했고요. 어 이분이 이제 원래. 과 뭐, 입도 그, 유능한 과학자가 뭐, 다 그렇듯이, 이분들, 이분도, 여러 분야에 이제 관심이 많고, 논문을 쓰고 그러는데, 어, 출발은 과학이에요, 과학. 그 다음에 이제 나중에, 물론, 결정학이라고 그러죠. 크리스탈로그로피. 그 다음에, 이 양자론에도 또 관심이 많았어요. 어, 왜냐면, 하 이제 그 플랑크, 지도교수가 플랑크인데, 어, 플랑크랑 같이 양자론 연구도 했고, 또, 초전도 현상도 연구를 많이 해서, 논문을 뭐, 여러 개 썼구요. 또, 상대성 이론도 또 논문이 여러 개 있고, 예, 뭐, 책도 쓰고. 그 다음에, 이런 이제 연구 행정에 또 아주 경험이 많고, 그것도 잘했어요. 음, 그것도 중요하고. 예, 근데 이제 이분이 그, 예, 살아온 그 중간쯤, 후반에 가면 이제 결국 독일, 독일 사람이니까, 독일의 그, 이제, 나치즘 있잖아요. 히틀러. 그걸 또 반대한 걸로 아주 유명한 분이에요. 음. 그리고 2차 대전이 끝난 다음에는 그 독일의 이제 그 과학을요. 예, 2차 대전, 예, 패망하면서 아주 참 국가가 막 이렇게 허물어지는데, 고급 그 독일의 과학을 사실 부흥시키는데 아주 중요한 역할을 했던 분이고, 예. 자, 이분이 그, 이제 초기에 대학 또 공부를 요그 스트라스부르크에서 했어요 우리 그동안 여러 번 나왔죠 독일과 프랑스의 경계에 있던 그 스트라스부르크 라는 데서 일단 공부를 하고 그 다음에 뭐 여러 군데를 이제 다니는데 또독일의 아주 고도시고 유명한 그 괴팅엔 이라고 있죠 괴팅엔 대학서 도 공부를 했고 예. 그 다음에 또미 뮤니에 가면서 그때그때 그때 거기에서 아주 유능한 이제 교수, 예, 지도교수를 만나서 연구를 하게 되는데, 뮤니시. 그 다음에 1902년에, 년에, 그 베를린으로 가요. 그 2년이니까 23살이죠. 예, 베를린에 갔더니 그때 누가 있냐면, 거기 그막스플랑크가 있는 거예요. 음, 플랑크가그 양재원을 내서 아주 획기적인, 예, 그 업적을 낸게 1900년도 이제 12월이었는데, 예, 그니까 그보다 한 1년 정도 후에, 이제 베를린으로 가서 라오에가 플랑크의 제자가 됐고, 그리고 이제 바로 그 다음에 1903년에 이제 박사학의 일을 왔고요. 그 다음에 1909년까지, 그러니까 도탈 한 7년을요, 이 플랑크의 조수로 일해요. 예. 그니까 아무튼, 이 라오에의 지도교수가 플랑크였다. 그걸 기억하면 좋겠는데, 우리 그동안에 13회에 친그 물약상을 쭉 봐왔는데, 예, 어, 이거 유명하고 이분이 언제 받나? 그런데 아직 안 받은 경우가 있었죠. 플랑크가 그중 하나예요. 예, 언젠가 받을 뿐인데, 근데 아직 플랑크 받았다는 얘기는 없는데, 그 제자인 라오에가 지금 1914년도, 예, 물약상 수상자가 된 거예요. 예. 자, 그리고, 아까 그 1909년까지 이제 베를린에서 프랑크 조수 있었다 그랬고 그 다음에 1909년부터 12년 사이에 또그뮤니희죠요뮤니에 가는데 거기에는 또 누가 그참 제왕같이 군림하고 있었냐면요 아놀드소머펠트 라고 있는데 예그 양자론에서 아주 중요한 분이죠 이분 이제 밑에 가서 또 연구를 하는 거예요 음. 자 근데 갔더니 그 소모 펠트의 그 박사 학위 과정 학생 중에 이월월 E w a ld 우리가 우리 영어 교과서 에서는 이 월드라고 이렇게 하는데 아마 이분도 독일 사람이 또 태울 탐 아마 에바트 였겠죠 근데 이분이 학생으로 있었는데 그래서 이제 라오에 가 이사람하고 제 같이 대화도 많이 하고자 그랬단 말이에요 근데 이에바트는 그, 엑스레이 결정학 교과서에 이제 꼭 나오는 사람인데, 예, 저도 뭐 자세한 내용은 기억 못해도 그, 에브알트 스피어라고, 예, 그런 그 개념이 있었던 거 기억이 나는데, 어쨌든, 둘이 이렇게 이제 같이 지내다가, 그, 1911년, 이제 연말에요. 그 크리스마스 휴가가 돼서 좀 조용한데, 그 둘이요, 라오이하고 에브알트가 이제 산책을 하는데요. 그, 그 뮤니히의 아주 유명한 잉글리쉬 가든 이래 이런게 있답니다. 영국식 정원에 가서 이제 어, 산책을 하면서 아무래도 이제 과학 얘기를 하겠죠또 특히 에 r 트는 아직 예, 박사에 가정했기 때문에 자기 연구의 내용에 대해서 이제 이렇게 이것저것 어, 상의를 했을까요. 예, 이제 그런거예요 근데 이제 에벌트는 그 결정 결정이니까 왜그 안에 이제 원자들이 이제 규칙적으로 배열된게 결정이잖아요 원자나 또는 뭐 이온 예. 근데 이제 거기다가 이 가시광선을 조여서 결정이 이렇게 규칙적으로 배열됐으니까 그걸 통해서 이 회절 현상이란 걸 이제 얻으려고 그런 연구를 지금 하는 거예요 예자 그러면 회절이 뭐냐 오작깐 알아보고 계속 해야 될 텐데 우리가 쉽게 회절을 볼수 있는 게 어떤 경우가있 나면 여러분 그 우리 cd 죠 요즘엔 cd 도 자꾸 들 쓰고 usb를 많이 쓰는데 cd 라는게 조그만 그 원판 이잖아요 근데 거기에 굉장히 여러 개그 그러니까 그 뭐라 그럴까요 음그 원형으로 돌아가면서 쭉 소위 그 트랙 이 있잖아요 그걸 따라가면서 결국 이거 읽어내서 이제뭐 음악이 나오든지 이제 소리가 나오든지 그럴 텐데 그러면 그 선과 선 사이, 그 그러니까 트랙 사이가 굉장히 짧거든요, 그렇죠? 그래서 그때 보면 이 햇빛을 이렇게 조이 보면요, 거기서 이저 무지개 빛으로 색깔이 갈라지는 게 보이잖아요. 이제 그게 회절이에요. 그러니까 한 마디로 이 여러 파장의 빛이 섞여서 이렇게 백색광으로 보이다가 이게 그 작은 선들이 허락에 들어있는 이제 그런 상황을 만나면 거기서 회절이 되면서 화장별로 빛이 갈라져서 무지개 빛이 되는데, 예, 그 CD에서 볼수 있는 그런 거. 또 이제 결국 물론 프리즘에서도 보죠. 이제 그걸 회전이라고 그러는데, 근데 이 프리즘은요, 아무리도 그 성능이 그렇게 좋지 않아서 그냥 빠진 주파남보가 이게 보이긴 해도 그 사이 어떤 자세한 무슨 선, 선이 그 흡수선 뭐 이런 게 들어있다면요, 그것까지 보긴 좀 힘들어요. 예. 자 근데 이런 회절을 이제 할수 있는 어떤 장치를 처음 개발한 사람이 제임스 그레고리 라는 분인데 이게 이제 인터넷에 있더라고요 근데 이분이 그 뉴턴이 이제 프리즘 실험을 하잖아요 그리고 그 1년 후에 에이 프리즘보다 더 좋은 방법이 있겠다 그래서 이제 회절의 원리를 발견하고 그 어떤 장치를 봤는데 그때는 요 장치라기보다 새 깃털 있잖아요 새 깃털을 보면 거기에 그 아주 작은 가는 선들이 결국은 어떻게 보면 여러 개가 잡혀서 깃털이 된 거잖아요 그것도 역시 우리가 깃털이 따르면 이걸 가지고 이렇게 이렇게 해 보면요 그 예, 무지개 빛이 이제 쫙 보여요 그걸 통해서 아 이게 이런 회전이라는게 가능하구나 그걸 이제 밝혀냈는데 음. 근데 그 뉴턴의 프리즘 실험이란 게 뭐냐면 왜그 밖에서 햇빛이 들어오는데, 그 벽에다가 조그만 제 구멍을 뚫고요. 그러면 이제 빛이 이렇게 직진하겠죠. 예. 그러다가, 여기다 햇프리즘을 보면, 그게 이제 굴절이 되면서, 굴절에에서쭉 무지개 빛으로 이제 갈라지는데, 그거야 뭐 그전에도 누가 봤을 텐데, 이제 프리즘이, 한, 아, 뉴턴이 한 건요. 그 갈라진 빛을 다시 프리즘을 통과해서 한나의 빛으로 모른 거예요. 결국은, 아, 이게, 햇빛이 여러 가파장이 다른 빛들의 그 집합이다. 그걸 이제 확실히 보여준 거죠. 예. 그리고 나서 이제 바로 그 다음에, 예. 회절이라는 현상을 아, 그레고리가 이제 발견했다그 말이에요. 예. 그러고 보니까 회절하고 프리즘은 다르죠. 프리즘은 회절이라기보다는 이제 빛의 굴절이고, 예. 근데 그다음에 그러니까 뉴턴의 그 다음에, 그니까 러 뉴턴의 시험이 되게 1660년대나 뭐 70년대 그쯤일 텐데요. 그 다음에 한1 0 0년 이상 이 지나서 1785년에 미국이이제 필라델피아에 그러니까 이게 지금 이국이독이하이뭐 얼마 안됐 이상 이 그럴 텐데 예 아주 초창기이 필라델피아 이상 이상 <웃음> 이상 예 이프랭클린리이생각이 뭐 나고 그러는데 그필라델피아상이제데이비 이상 이우스 라고 하는 발명가가 있었다는데 이분이분이 그 회절 장치를 이제 자기가 고안해서 이제 만들었는데요 두 개의 이제 스크루 어, 나사죠 아주 가는 나사를 만들어 놓고 그 사이에다가 이 머리카락을요 머리카락을 아주 촘촘하게 쭉 이렇게, 이렇게 이제 쭉 맸다 그럴까요 어, 그렇게 했더니 어, 이게 아주 깃털보다 도더 좋은 이게 이제 회절 격제라 고 우리가 그러는데요 디프렉션 그레이팅 이라고 그러죠 그게 되는 거예요. 예, 그래서 그 당시에 하여튼 세계적으로 제일 좋은 회절 장치를 이제 얻었고, 근데 이제 이거를 제가 인터넷에서 보니까 이제 무슨 생각이 나나 하면요, 우리 그 회절에서 얻은 이제 스펙트럼이죠. 스펙트럼 중에 제일 중요하고 대부분 유명한 게그 수소의 선 스펙트럼이잖아요. 예, 그주 선들이 규칙적으로 간격이 이제 줄어 들어가면서 빨강부터 하늘색 청색 더쪽에 보라색이 나오면서 어 이걸 이제 우리가 나중에 해석하다가 그 발모의 식이 나오고 그 다음에 이제 보호의 원자 모델이 이걸 깨끗이 설명하고 이 굉장히 중요한데 제가 그러면 수소의 선 스펙트럼을 천음본 사람이 누군가가 이제 궁금했는데 이게 보통 잘안 나와요 어떻게 뒤지고 뒤지다가 어, 보통 그때는 그러니까 유럽 서주로 연구가 될 때인데 어, 이것도 역시 미국의 필라델피아의 제가 이름을 잊어버렸는데 그 어떤 분이 어떤 사람이 예, 수소의 선 스펙트럼을 처음 봤다 그걸 제가 봤던 기억이 나요 음. 예, 근데 이게 1700년대 말인인데 <웃음> 음. 그러면 결국 이 수소가 처음 발견된 거그케빈디시죠 어, 영국에서 이게 1766년인데 그리고 나서 이제 한 몇십 년 후에 실수를 이제 이렇게 상당히 많이 모았겠죠. 모아가지고서 이렇게 이제 방전을 시키고 하면서 스펙트럼을 처음 봤단 말이죠. 예, 그게 이제 중요하고. 그 다음에 우리가 그 천체에서 이런 흡수선들을 처음 본 걸로 유명한 게 프라운 호프잖아요. 1814년에 프라운호퍼 선을 관찰하고 그러면서 나중에 이제 태양에 어떤 원소들이 들어있나 이거를 이제 연구하게 되는데 이 프라운호퍼도 그냥 그 프리즘 가지고 했으면 그렇게 잘안 됐을 거예요 근데 이분도 1821년에 그 회절 격차를 좀더 이제 개선하는데 이번에는요 머리카락이 아니고 이번에는 아주 가는 선, 금속 와이어를 아주 천천히 이렇게 이제 매 가지고요 이걸 통해서 상당히 좋은 회절 격차를 얻었단 말이죠 자 그러니까 여기까지는 지금 이게 가시광선 이잖아요 그래서 가시광선을 회절 시키는 이제 연구들은 많이 했는데 예, 지금 그래서 이, 이 월드 에아르트가 예, 지금 박수학이 연구로 이번엔 근데 이런 뭐 와이어나 머리카락 이 정도가 아니고 아, 결정을 이제 생각하는 거예요. 근데 이제 결정은 그 원자들이 이제 배열이 돼 있는데 원자 하나의 층과 층, 그 다음 층그 간격이 아까 우리 머리카락과 머리카락 사이 아니면 이제 금속 와이어와 와이어의 사이 이제 그거에 비하면 굉장히 짧잖아요. 음. 뭐뭐천 분의일 만분의 1, 뭐, 뭐 거의 백만 분의 1, 이렇게 다르죠 좁은데 그이 그러니까 경우에 어떤 회절 현상을 얻을 수 없을까 이제 그런 걸 연구를 한다 말이지요. 근데 예. 근데 근데 어쨌든 그 가시광선을 이제 이 엑스레이 아니 엑스레이 X-ray 대신 엑스레이를 에버트는 을 못하고 가시광선을 이 결정에다가 어떻게 회절시킬까, 뭐 이런 이제 생각을 하고 있었는데, 그때 이제 산책을 하다가, 라오에가, 아니, 그러지 말고, 가숑선보다 훨씬 파장이 짧은 엑스선이라는 게 이제 이미 알려져 있는데, 엑스선 한번 써보면 어떻겠냐, 이제 그런, 제안을 한 거예요. 예. 근데 이제 우리 그 엑스선 발견이 1895년이잖아요. 예, 그러니까 그러고 나서, 한, 한, 거의 30년이 됐는데, 그 사이에 아주 이게 논란이 많아요. 도대체 X선이 뭐냐? 이게, 전자기파. 순수한 빛과 같은 전자기파냐? 아니면 입자냐? 처음에는 뭐, 혼란이 많았겠죠. 그러다가 이제 시간이 가면서, 아, 이건 아무래도 입자는 아니고, 예, 전자기파 같다. 이제 그런 생각이 들어가고요. 그러다 보니까 이 파장을 어느정도를 파악을 했는데 알고보니 까 파장이요 그 원자의 크기 그러니까 수소 원자의 크기가 이롱수름이잖아요 그거보다 훨씬 작은 거예요 그게 뭐한 5분의 1, 10분의 1이 뭐 정도밖에 안 돼요 자 그래서 바웨이가 아 그러면 우리가 X를 써서 네, 그 혹시 결정으로부터 해줄 그런 패턴 결과를 얻을 수 있지 않겠느냐 그리고 이제 금방 실험을 한거예요예 이제 지도 교수는 소모펠트 고이 당시에 음자 이제 10 그러니까 1912년 초에 실험을 했겠죠 그리고 1912년 6월에요 이제 소모펠트가 그 당시 그 독일의 제 물리학 학회에 가서 이 결과를 발표하는데 그때 이제 그 연구 시험 실험, 실험을 주로 한 사람으로요 이 라오에 가제 물론 첫번째고 그 다음에 이제 크니핑 프리드리 이런 사람들이 있는데 이제 이세 사람의 영구 결과를 발표한 거예요예그 네. 다우에는 아마 본인이 그때 거기 가서 아마 형편이 안됐는지 모르겠는데 어 그래서 사람들이 이제 깜짝 놀란 거예요야 우리 그 전에는 요 가시 왕선 밖에는 회절을 몰랐는데 어 이게 x선을 회절시킬 수 있다 예. 그니까 러 X선의 정체가 아주 확실해진 거죠. 이게, 예, 입자였다면요. 이런 회절이 있을 수가 없거든요. 그래서, 아, 이게 X선이, 예, 굉장히 파장이 짧은 전자기 파가다. 그게 이제 확실해졌고, 예. 그리고 나니까 그러니까 이어서, 아, 여러 를 이제 결정이다 조이면 회절 패턴이 나오고, 그걸로부터 결정에서의 그 원자와 원자 사이의 거리, 이런 것들이 이제 나오잖아요. 그리고 이제 그 다음에는 물론 뭐한 백년에 걸쳐서 아주 엄청난 양의 이제 연구가 있는데 특히 그 생체 생화학적으로 중요한 이제 분자들 뭐 단백질 이라든지 또 그리고 왜 dna도 그랬죠 이런걸 제액서을 조여서 그 회절 결과를 보면서 예그 내부 구조를 연구하고 그러니까 이게 뭐 엄청 중요하게 됐는데 그게 이제 처음 그런 실험이 1912년에 이루어졌다 그 말이에요 그리고 이제 결국 2년 후에 지도벨상을 받은 거 잖아요 음. 자 그래서 이제 그그니희 에서요 성필트랑 한 3년을 있다가 1912년에 바로 스위스, 스위스의 그 유명한 취르 히 대학에요 초빙 교수로 가는데 그냥 교수도 아니고 아주 타이틀이요 extra ordinary 교수라고 되 있어요 아주 뭐 특별한 교수다 이거죠 이런게 비슷한게 뭐 지금 우리 주위에 있다고 아마 뭐 특훈 교수라는 게 있는데 예 요즘에 뭐 특훈 교수는 사실 뭐 이정도의 그런 이제 그 중량감이 있는건 아닌데 그래도 음 어쨌든 에대번에 예, 이걸로 유명해지면서 에취리대학교 예, 수가 됐고요그 다음에 예, 1912년 후에 14년부터 한 5년 동안 19년까지는요 또 프랑크푸르트 특훈 교수가 돼요 그러니까 이제 스위스로 갔다가 이번에 다시 독일서 프랑크푸르트 대학에서 특훈 교수로 모셔왔고 어 근데 그 당시에 뭐 지금도 그렇겠지만 독일에서 뭐 워낙 좋은 대학이 많지만 그래도 제일 어떻게 보면 예, 엘리 대학이 결국 베를린 대학이라고 볼 수가 있는데, 그 1919년에는 이제 드디어 예, 베를린 대학 교수로 이제 초빙이 돼요. 어, 그래서, 어, 거기가 선 25년을, 그 1943년까지 베를린 대학 교수로 지내면서 뭐 엄청난 이제 영향력을 발휘하고 그러는데, 예, 그게 거기 갔더니요, 갔더니 어떤 유명한 사람들이 있나면, 네른스트가 있고요. 네른스트는 이제 물론, 화학상을 봤는데 그다음에 그 다음에 바로 전에 1918년 노벨상 수상자가 된그 하버가 있고요그 다음에 또 제임스 프랑크 라고 더 나중에 이제 나올 텐데 이런 쟁쟁한 사람들이 해지는 거예요예 예, 그때 이제 약간 예, 데 세미나가 있다 그러면요 그 앞자리에 이런 쟁쟁한 사람들이 쫙앉고 그때 또 누가 있냐면 또 아인슈타인 있었대요 어, 아인슈타인이 그 빌린 거게에 어떤 이제 그 연구소에서 연구를 하고 있는데 그 아인슈타인 도구 그래서 이뭐 앞자리에 가지 노벨상 수상자들이 쫙 앉고 이럴 때 이제 그 라우에가 중요한 역할을 이제 했단 말이죠 자그 다음에 이제 이, 이 라우에 관계에서 또 하나 아주 재밌는 게, 얘기가 하나 있는데 이 노벨상을 받고 나서 <웃음> 자, 이초 대전 때 그거에죠. 어 외저 그뭐 대전전 직전 이라고 해도 좋은데 그 예, 히틀러가 이제 정권을 잡으면서 뭐야 어, 막 탄압, 탄압하고 그러잖아요 그래서 막 으, 외부로 이제 그 탈출도 하고 막 그러는데 그때 금을요 금을 일체 외국으로 반출하는 걸 이제 금지 시켰어요 그러니까 혹시 금을 뭔가 가지고 나가다가 이제 들키면 아주 이거 사용이 되는데 근데 그때 <웃음> 라우에하고, 이또 그 아까 얘기한 제임스 프랑크, 이두 사람이 이제 이걸 외국으로 나가면서요, 이 금메달을 좀 가지고 나가고 싶은데, 예. 또, 이, 저, 그냥 독일에 놔둔다 하더라도, 어, 이거 뺏길지 모르고 좀유명한 이런 상황이 됐다 해요. 그때, 근데 그 헤베시라고, 나중에 이분도, 예, 이제 노벨 화학상을 받는 헤베시라고 했는데, 이분이 글쎄, 이두 사람의 금메달을 이렇게 이제 내가 잘 숨겨주겠다 그래가지고, 근데 이 금이라는 게 웬만한데 녹지 않잖아요. 근데 딱 이걸 녹일 수 있는 게 이제 왕수라는 게 하나 있어요. 강한, 강한 염산과 질선을 아마 섞은 건가 그런데, 그거를 그 녹였대요. 야, 그, 두배 상메달, 금메달을 녹였어요. 이제 따로따로 녹였겠죠. 음. 그래서 녹여서 그걸 뭐 반출했던 얘긴데 하면 그게 아니고 그 실험실에 그 벤치에다가요 그 녹인 걸 그냥 병에다 넣어서 그대로 이렇게 놔뒀대요 근데 그걸 이제 막또 이렇게 나치 그군인들이 와가지고 막 뒤지고 막 그럴 텐데 이게 이제 녹아있는 상태로 있으니까 이걸 뭔지 모르는 거예요 그래서 그몇년 후에 가봤더니 그냥 그게 그대로 있더라는 거예요. 네, 그래서, 그거를 이제 다시 그 스웨덴에 보내가지고, 예, 노벨상 위원회에서 그 금을 써가지고 원래 메달을 다시 한번 그대로 만들어, 만들어 줬다는 거예요. 어떤 그런 또 비화가 있고, 참 재밌는 얘기죠. 음. 자, 그래서 하여튼 이 라오, 라우, 라오웨가 처음으로 그 짧은 파장 X선을 또 원자원자 그 사이가 아주 짧은 그, 결정이죠. 결정을 통해서 회절시키는, 에 예, 그걸 이 성공시키면서, 엑스선의 그 정체를 확실하게 밝혔고, 그 이제 뒤에서 이어서 나올 엑스선 회절, 회절, 결정하기죠. 그걸 이제 기반을 놓은 그런 얘기예요 그러니까 이제 그당시는 이렇게까지 될줄 몰랐겠지만, 지금 와서 돌이켜보면요. 엄청 중요한 이제 발전이죠. 예. 자 그래서 이제 곧 근데 다음에 뭐 알겠지만요 바로 다 이어서 1915년에 또이 바로 이라오의 업적을 이제 이어받는 그런 또 얘기가 나와요. 그거 대가 사기라고. 그래서 이제 바로 조금 전 지난번에 1913년에 생리학상에서 그프랑스에 이제 샤를 리셰가 하나 배달을 추가했잖아요. 근데 이번에 다시 독일이 또 하나를 추가했어요. 그래서 이제 이 시점에서 독일이 14개, 프랑스가 11개, 영국, 영국, 네덜란드가 5씩, 그 다음에 스웨덴이 셋, 러시아, 이태리, 스위스가 둘, 덴마크, 스페인, 미국이 하나. 이렇게 됐어요. 자, 일단 여기서 14년 물리학상을 이제 마무리하겠습니다.